0: Es gibt ja auch wirklich Leute, die sind so egomäßig drauf und sehen nur ihren eigenen Vorteil. Und für die brauchen wir diese 20% Schärfe. Oder wir gehen in der Kommunikation mit denen unter.
1: Und untergehen in einer Verhandlung ist keine Option. Wenn jemand wertvolle Impulse liefern kann, die genau das verhindern, dann Professor Jens Weidner. Mit dem Aggressionsexperten blicke ich aus genau diesem Grund über die Tischkante in eine mögliche Hölle, die gar keine sein muss. Im PRM-Podcast besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader. Du wirst von diesem Podcast profitieren. Und dafür solltest du lediglich mindestens einen der Impulse aus dem Blick über die Tischkante oder aus einem der über 100 anderen Episoden dieses Podcasts, mit denen deine nächste Verhandlung einbauen. In Verhandlungen kann es schon mal richtig zur Sache gehen. Wenn die Emotionen die Kontrolle übernehmen, dann ist aggressiv wahrgenommenes Verhalten meist nicht weit. Doch es gibt auch eine Menge, ich nenne sie mal Spezialfälle, die aus irgendwelchen Gründen aggressiv vorgehen, und zwar bewusst, ohne dabei von ihren Emotionen gesteuert zu werden. Bissige Sprüche, abwertendes Verhalten, Status- und Machtspielchen gehören für diese Menschen zur Tagesordnung. Auch bzw. gerade in Verhandlungen. Und das, obwohl Lex und Sebenius schon 1986 in ihrem Werk The Manager as Negotiator erkannten, dass Menschen in Verhandlungen mit bedingt offenen Strategien, also Strategien, die nett, verzeihend und klar waren, ausreichende Kooperationen hervorriefen, ohne anfällig für übermäßige Ansprüche zu werden. Somit schneiden diese also besser ab. Strategien, die darauf abzielten, den Gegner auszunutzen, schnitten schlechter ab. Naja, allerdings passt das ja auch nur geringfügig in die traditionelle Alpha-Macht-es-kann-nur-eingeben-Wahrnehmung, die eine spezielle Managergeneration prägt und geprägt hat. Wie dem auch sei, in meinen Augen, und damit stehe ich sicherlich nicht allein da, ist dieses Verhalten einfach nur fehl am Platz und es beweist, dass es selbst in den wahrgenommen oberen Schichten nach wie vor noch viele Pappnasen gibt. Das Thema ist zeitlos und da du vielleicht häufiger mit Pappnasen wie diesen verhandelst und sie deshalb benötigst, um deine Verhandlungsziele mit ihnen gemeinsam zu erreichen, diese jedoch nicht so schnell aussterben werden, hilft es dabei, wenn du weißt, wie du mit genau diesen Menschen umgehen kannst. Professor Jens Weidner könnte vom Alter her in genau diese Schublade eingeordnet werden, und er hatte oder hat auch schon häufiger mit genau diesen Menschen zu tun. Dennoch ist er in meinen Augen sehr weit davon entfernt, als eine solche Papnase wahrgenommen zu werden. Im Gegenteil. Mit ihm habe ich schon Verträge per Hand geschlossen. Und das, obwohl ich auch schon das ein oder andere Mal Ziel seiner provokanten Art gewesen bin. Unsere Wege kreuzen sich schon seit 2012. Und er gehört zu den Menschen, die mich in den letzten fast zehn Jahren mit am meisten positiv beeinflusst haben. Damit hat er schon fast eine Art Mentorstatus für mich. Mir ist es eine große Ehre, ihn hier vor mein Mikro bekommen zu haben. Und falls du ihn noch nicht kennst, hier noch ein paar Hintergrundinformationen zu ihm. Jens lehrt Kriminologie und Sozialisationstheorie an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg. Seine Bücher Die Peperoni-Strategie sowie Optimismus sind in meinen Augen eine klare Leseempfehlung. Auch hart, aber unfair reiht sich uneingeschränkt in diese Reihe ein. Einige seiner Vorträge findest du auch auf YouTube und seine Bücher, je nach Abo, auf Spotify. In den nächsten Minuten erhältst du viele wertvolle Impulse, durch die du lernen kannst, mit Aggressiven gegenüber umzugehen, selbst etwas mehr Schärf in deine Verhandlungen einzubauen und wie du mit der Diamantenanalyse Team- und Machtstrukturen sinnvoll analysieren und zu deinem Vorteil nutzen kannst. Und vielleicht hörst du ja sogar noch das ein oder andere mehr raus. Also, Notizbereitschaft herstellen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Professor Jens Weidner. Jens, vorgestellt habe ich dich schon im Trailer. Und dann sage ich jetzt an der Stelle nochmal herzlich willkommen bei mir im Podcast. Vielen Dank, Andreas. Schöne Grüße auch an dich. Und wenn du jetzt auf einem Firmenjubiläum bist und dort über auf deinem Firmenjubiläum bist und dort eine
0: Rede über dich gehalten werden wird. Welche fünf Punkte gehören da unbedingt rein? Also zum Beispiel, er hat sechs Monate mit Gewalttätern in einem US-Gefängnis gelebt. Also jetzt äh, nicht als Insasse, <lacht> sondern als Forscher. Das war sicherlich eine meiner dümmsten Ideen, die ich hatte, aber es ist äh, gut gegangen. Äh, dann gehört auf jeden Fall rein, dass ich ein Therapieprogramm für Mehrfachgewalttäter entwickelt habe, mit dem mittlerweile über 20.000 überdurchschnittlich aggressive in vier Ländern behandelt worden sind. Dann gehört da eigentlich an erster Stelle, dass ich eine wirklich eine tolle Familie habe. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Dann, dass ich dieses Thema destruktive Aggression auch positiv gewendet habe und eine Beratungsfirma aufgemacht habe, eine Managementberatungsfirma, um positive Aggression und Durchsetzungsstärke bei Führungskräften zu pushen. Das ist vielleicht ethisch zweifelhaft, aber das, Andreas, das funktioniert äh, richtig gut. Und vielleicht als letzten Punkt, ich mache drei Kreuze, dass ich Professor bin, weil der Titel schön ist, so wie man ihn hat, kann man äh, eigentlich verblöden, der, man darf ihn ja behalten. Und <lacht> alle denken, du hast Ahnung. Also das ist einfach ein Geschenk, muss muss ich sagen. Äh, schwer okay. zu erarbeiten, aber wenn man ihn hat, eine feine Sache.
1: Also wenn das die Rede sein wird, die auf dich beim Firmenjubiläum gehalten wird, dann sehr gut. Dann weiß man ja jetzt auch in etwa so mit mit wem man es hier zu tun hat. Jens, wir beide kennen uns ja jetzt schon schon doch etwas länger. Wenn ich mich richtig entsinne, 2012 sind wir uns das erste Mal begegnet und seitdem ist ja auch eine, eine ganze Menge passiert. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich mit dir in Berührung gekommen bin, war so, dass das große Thema Pepperoni Strategie Aggression in äh, schwierigen Verhandlungen und da sind ja noch ein paar Themen hinzugekommen im Moment. Worauf wollen wir uns heute fokussieren?
0: Also dieses, dieses Thema äh, positive Aggression, wie setzt man sich durch in einer Zeit, wo alle so tun, als ob wir immer nett miteinander umgehen, das, das finde ich schon sehr, sehr gut. Und dazu habe ich ja Pepperoni gemacht. Ich habe ja dieses, dieses zweite Buch geschrieben, Hart, aber unfair, also wo ich sozusagen die Hinterhältigkeiten des Berufslebens transparent mache, Basiert ja auch auf vielen Interviews, die ich mit Betroffenen gemacht habe. so dass man in diese Fallen nicht mehr reintappst. Das ist ja so ein Opfervermeidungsbuch, wenn du so willst. Aber ich, ich habe ja dann auch, es sind ja so, so, Andreas ist ja Aggression immer, ne? Destruktive, positive, aber schon agromäßig. Und irgendwann habe ich gedacht, mach dein Leben doch mal schöner. Und habe mich ja sehr stark quasi dem Thema Optimismus als Karriere-Tool auch gewidmet. Also, also mir ist es ja immer wichtig, dass man, auch wenn man sich durchsetzt, auch wenn man schwierige Berufssituationen hat, die mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einem gewissen Optimismus, so nach dem Motto, wird schon schief gehen, also da herangeht. Mhm. Sehr fokussiert, aber auch irgendwie, Machiavelli nannte das mal den lächelnden Sieger, den modernen Condottiere, also schon auch mit so einer Haltung mir könnt ihr vertrauen, das läuft schon. Und das zu mit vermitteln war mir immer wichtig.
1: Und dann machen wir so ein kleines Potpourri raus quasi aus deinen Themen. Was ich aus der Vergangenheit weiß, ist, dass zum einen das Thema selber ein bisschen mehr Schärfe in die Verhandlungen mit reinbringt und gleichzeitig, wie gehe ich mit übermäßig oder mit, mit aggressiv wahrgenommen gegenüber war Und ein Punkt, der, der mir besonders am Herzen liegt, den ich gerne heute ein bisschen hervorheben möchte, ist die Diamantenanalyse. Denn dieses Ding ist für mich nicht nur diamantisch, sondern auch Gold wert, wenn man es denn so in dem Zusammenhang aussprechen kann. Da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Ich schlage vor, wir starten mit, wie bringe ich selber ein bisschen mehr Schärfe in, in so Situationen rein, oder?
0: Ja, es ist ein gutes Thema und man kann auch sagen, warum zum Teufel? Also, die Welt kann auch nett sein. Schau, alle Sachen, die ich mir überlege, die sind wirklich durchdacht. Den muss man einfach nur folgen. Und dann haben wir keine Schärfe. Aber dann gibt es Leute, die sagen, Weitner, alles, was du dir überlegst, ist Schrott und arbeiten gegen an. Also, die Verhalten sind nicht mal neutral, die arbeiten gegen an. Warum? Vielleicht sind die an meinem Budget interessiert, vielleicht an meinem Personal, vielleicht an meinen Ideen. Also, auf jeden Fall habe ich dann Gegenspieler. Das ist nicht die Regel, Andreas, aber es ist immer dann der Fall, wenn es um mehr geht. Wenn es um mehr geht, sind auch mehr Leute da. Und wie positioniere ich mich da? Und da gibt es ja so ein Mindset, von dem ich ein Fan bin, das sagt, sei zu 80% ein kultivierter feiner Mensch. Also ich kann auch Rilke und Gottfried Benn zitieren und so weiter. Ne? Bin ich alles? Aber ergänze das bitte mit 20% bis strategischem Gespür. In München wird man sagen Hinterfotzigkeit. Ist natürlich ein Tabubegriff sonst. Und diese Mischung macht's Also, dass man ein feiner Mensch ist, der auch zulangen kann. Und äh, ich, ich, Andreas, wir sind ja nun wirklich schon äh, lange Zeit miteinander äh, bekannt. Und wir beide haben uns nie, soweit ich mich erinnere, einen auf den Kopf gehauen. Und, wa und warum nicht? Weil wir uns abgestimmt haben. Wir hatten ja auch Situationen, da haben wir verhandelt um Gehälter, um, um, um Honorare und sowas alles. Und wir haben versucht, einen ordentlichen Weg zu finden. Ich habe mich von dir fair behandelt gefühlt. Ich glaube, du dich von mir auch einigermaßen. Mhm. Und, und, und so, sind, so musste kein Konflikt bestehen. Aber es sind ja nicht alle so. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sind so egomäßig drauf und sehen nur ihren eigenen Vorteil. Und für die brauchen wir diese 20% Schärfe. Oder wir gehen in der Kommunikation mit denen unter. Und der Umgang mit denen entscheidet doch am Jahresende, ob ich ein bisschen mehr Benefit habe, oder nicht. Also das sind ja sozusagen schwer erarbeitete Prozente.
1: Wenn jetzt einer so mega extrem oder mega aggressiv vorgeht und ist mal generell direkt mit mit Angriffen schon schon startet, oder fangen wir erstmal anders an. Lass uns mal kurz definieren, was verstehen wir unter aggressivem Verhalten, damit wir da vom Gleichen sprechen.
0: Ja, ja, aggressives Verhalten hat, hat immer auch die Zerstörung des Gegenübers absichtsvoll vor Augen. Also nicht die Zerstörung, dass, dass man erschossen wird oder so. Wir sind ja hier nicht in der Kriminalität. Aber es geht bei aggressiven Verhalten immer um eine bewusste, destruktive Handlung. Und jetzt übersetze Management, man will dich kleiner machen, man will dich kränken, man will dich schwächen, in deinem Selbstbewusstsein erschüttern, sodass du quasi frustriert den Kopf senkst und alles Geld an mich direkt überweist. Also das ist ja der Grundgedanke. Ich will dir Angst machen, damit du nicht weitere Forderungen an mich stellst. Angst vor deiner, dass deine Existenz gefährdet ist. Angst, dass man erkennt, dass du nur heiße Luft bist und, und, und. Also es ist wirklich ein Angriff auf unser Selbstwertgefühl äh, und unser Selbstbewusstsein. Und, und das muss man wissen. Ich weiß das. Und wenn ich die meisten, die dann angegriffen werden, sind erschüttert und sagen, wie ungerecht, wie schlecht werde ich hier behandelt, was für ein Arschloch. Das denke ich alles nicht, sondern ich sage zu denen, meine Güte, das war ja jetzt ein Angriff. Der hat mich wirklich fast beeindruckt. Aber versuch mal jetzt, das richtig zu machen. Also richtig doll. Also man man kann mit Provokation, mit Ironie und mit anderen Strategien Aggressoren begegnen. Und das sollte man auch tun. Die sollte man aber vorher äh, üben. vom Badezimmerspiegel äh, mit dem besten Freund, mit dem Berater. Ähm, ich würde das jetzt nicht aus dem Handgelenk schütteln. Selbst wenn ich in irgendwelche Agro-Gespräche gehe, das Gespräch dauert vielleicht zwei, drei Minuten, dass ich dann führe. Aber ich habe das bestimmt zehn, 15 Mal vorher im inneren Monolog oder laut aufgesagt in meinem Büro äh, vorab geführt, damit ich weiß, wohin meine Argumentations- und Verhandlungsstrecke geht. Das ist, das ist also trainiert. Also man, man geht nicht spontan in solche Gespräche. Das ist wirklich suizidal.
1: Was soll ich da noch großartig hinzufügen? Also klar, ne? die Vorbereitung ist das, das A und O.
0: Und äh, Andreas, wenn ich das noch sagen darf, und wenn du wenn du was vorbereitest oder ich bereite was vor, dann komme ich manchmal zu dem Ergebnis, Mensch, ich habe mir richtig Mühe gegeben, aber es ist, <lacht> irgendwie ist es noch Schrott. Ne? Mhm. Und dann führe ich das Gespräch nicht. Dann, dann verschiebe ich das aus wichtigen Gründen. Ich kann nicht, ich muss nach Berlin ins Ministerium, was eine Lüge ist. Oder ich muss nach Zürich, was häufig keine Lüge ist. Aber aber ich, ich, ich gebe irgendwie was Wichtiges an, um den Termin dann nicht zu machen, weil ich noch nicht zufrieden bin, weil ich vorher weiß, das reicht nicht, Weitner, das ist nicht genug. Und dann rufe ich Typen wie dich an oder andere, die ich in meinem Umfeld habe, die Ahnung haben und sag, Andreas, wie würdest du da jetzt vorgehen? Und ich weiß, dass wir solche Gespräche vor längerer Zeit auch schon geführt haben.
1: Ja, das ist richtig. Wenn du jetzt eine, eine solche Situation halt hast, läufst du dann nicht Gefahr, dass du zu viel Spaß dran findest?
0: <lacht> ja, das, Ich meine, das ist ein Traum. Es ist doch normalerweise so, dass du unter solchen Situationen leidest. Jemand macht Druck, jemand macht dir Angst, jemand drückt dich gegen die Wand, jemand droht dir. Also das, das da sind ja nur Masochisten begeistert. Aber in dem Moment, wo ich sehe, mein Gegenüber ist so ein Agrospieler, der will auch seinen Spaß haben, dann betrachte ich das sozusagen gar nicht als Angriff auf mich, sondern als Macke, die der Typ hat. Eine meiner Lieblingsstrategien in solchen Fällen ist ja auch, häufig hatten wir ja schon bereits Erfahrungen mit denen, dass ich vorher zu dem hingehe und sage an so Montag, ich habe gestern daran gedacht, dass wir uns ja heute treffen. Und ich muss Ihnen sagen, Sie sind immer ja so so aggressiv unterwegs, da kann ich so unglaublich viel von lernen. Und ich habe das gestern Abend schon meiner Frau beim Abendbrot erzählt, morgen wird wieder so ein Tag. Also das wird total spannend, ich treffe den Meier wieder. so und und, und und wirklich, das ist ganz, ganz beeindruckend, was sie hier abliefern. Und dann tue ich ihnen so eine Rolle als meinen Lehrer oder Coach. Und das Verrückte ist, dass dann die Agrotypen vergessen, Agro zu sein und fangen an, mich zu beraten weil sie das so toll finden, dass ich mich als Schüler darstelle und sie der Lehrer sind. Kannst du mir da folgen, Andreas, wie ich das meine? Ja, sehr. Also man verschiebt sozusagen die Rollen. Der will ja beherrschen. Der will ja ein Großer sein. Aus welcher Motivation heraus auch immer. Und ich sage jetzt, du bist größer als Prof. Weidner. Oh, ich kann von dir lernen. Ich habe mich so auf heute gefreut. Aber was ich nicht sage, ich habe Angst vor dir. Das sage ich nicht. Ich habe keine Angst vor dem. Ist ja mein Lehrer.
1: Du nimmst ihm den Wind aus den Segeln und, und drehst ihn anders.
0: Ja, ich nehme ihm den Wind aus den Segeln. Und das Verrückte ist, dass dieser aggressive Typus auch häufig so, ein, so, so einen Hauch von Narzissmus hat. Also so eine Selbstverliebtheit. Wirklich? So, und, und dann sage ich ihm, ich finde dich toll irgendwie auch. Und ich bewundere dich, dass du das so kannst und so weiter. Und, und wenn, ich, wenn ich eine Frau wäre, dann wirkt das ja noch mehr. Also dann drehen die komplett durch und liegen ihm zu Füßen.
1: Also wenn, wenn du als Frau ihm gegenüber so argumentierst.
0: Ja genau, das hätte ich präziser ausdrücken sollen. Also wenn ich jetzt nicht Jens wäre, sondern Janina und würde als Janina sozusagen ihm sagen, ich bewundere dich und du bist so agro und ich kann so viel lernen und das war schon zum Teil auch einschüchternd, aber die Neugier ist beim, überwiegt bei mir natürlich und so. Und, und dann merkt er, der kann der Frau gar keine Angst machen, sondern die findet ihn auch noch gut. Mhm. Das erleben die ja nicht, die werden ja nur kritisiert. Und dann, dann merkt er, die Janina findet ihn auch noch gut. Also dann dieser Verführung kann er sich nicht entziehen. Dann wird er schwach.
1: Würdest du das als aggressives Vorgehen
0: interpretieren?
1: Das ist ja eher so ein bisschen Schmeichelei, um es mal diplomatisch auszudrücken.
0: Du würdest ja als Schleim, würdest du lieber sagen. Ja, ich würde das auch nicht Schleim nennen, auch nicht Schmeichelei, ich würde das Strategie nennen. Also für mich ist nicht die Frage, wie sollten wir uns authentisch verhalten? Das muss ich sagen, wenn das so wäre, dann würde ich mich überall so verhalten, wie ich das zu Hause tue. Und zu Hause habe ich gar nichts zu melden. Das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber weißt du, da muss ich, du kennst ja Teile meiner Familie, da muss ich zum Teil auf meine Kinder hören, die ja mittlerweile groß sind und mir sagen, was läuft. Ich muss auf meine Frau hören, also mich mit ihr abstimmen, aber ich muss auf sie hören, da nutzt ja kein Verhandlungserfolg äh, äh, was. Also, aber da bin ich sozusagen authentisch. Das nutzt mir aber im Job einen Scheißdreck, nutzt mir das. Und, und da ist eine andere Rolle gefragt. Und da ist meine Frage, was nutzt mir in der Kommunikation mit diesem Menschen? Und äh, um nochmal auf dich zu kommen, Andreas, du bist ein, wie soll ich sagen, du bist ein feiner Mensch und du und für dich zählt auch das Wort Fairness. Und deswegen kann man mit dir offen verhandeln und auch sprechen, wobei du auch deine Flöcke ja einrammst, das weiß ich ja auch. Aber es geht schon fair vonstatten. So, also gehe ich mit dir so um. Bei anderen erkenne ich, die sind, nein, die gehen nicht fair um. Die, die, die sind alles andere als fair. Die die wollen ihren Vorteil und der Rest ist ihnen wurscht. Und mit denen muss ich anders umgehen. Da überlege ich mir eine Strategie. Ja, so ist es. Und, und, und die zwei Beispiele eben wären solche Strategien. Eine weitere wäre natürlich so jemand, wir sind ja im Moment in Compliance-Zeiten und wo man ordentlich reden muss, sonst gibt es Ärger und so weiter. Eine andere ist natürlich, solche Personen im Status zu reduzieren, indem man über Compliance-Beauftragte, Gender-Beauftragte, Personalrat, HR geht und sagt, da ist jemand, der benimmt sich wie Rambo in, in, in 1980. Das ist, das ist ein Auslaufmodell und der benimmt sich sehr unkultiviert und bewegt sich im Grenzbereich von Anzeigen, und Sie als Chef lassen das hier laufen. Sie haben eine Verantwortung, Sie haben eine Fürsorgepflicht und Sie rasseln mit dem in den Keller, wenn ich die Kommunikation publik machen würde, die der hier führt, mit mir. Und das möchte ich nicht, deswegen möchte ich Sie darauf hinweisen, versuchen Sie da was zu ändern, dass der netter wird zu mir. Ich bin gerade in einer Ver Beratung, wo wir genau diese Strategie machen mit einem Mann. Also ich muss das mal so umschreiben. Der Forderung hat an eine Frau, von denen er einen Tick zurücktreten würde, wenn sie ihn bei einem bestimmten Ausflug, der so einen halb privaten Charakter hat, mitnimmt. Also, Andreas, das riecht wirklich nach Belästigung, ne? Mhm. oder? Ja. Es geht gar nicht. So Und wenn ich jetzt noch sagen würde, welcher Ausflug das ist, kann ich aber nicht, weil sonst das vielleicht zu offensichtlich ist. Ich möchte das ja, die Leute, die ich berate, die möchten eigentlich nicht publiziert werden mit Namen. Und, und da machen wir das über seinen Chefgarde. Spielen wir über Bande. Und der wird in Kürze ein, ein Gespräch haben, wo er eingenordet wird. Und wenn er darauf nicht eingeht, hat er, glaube ich, richtig Berufsärger. So. Und dann scheitert er in seiner Karriere. Und meine Klienten, Wächst in ihrer Karriere und ich freue mich.
1: Du gibst mir da eine, eine wunderbare Vorlage, denn um da überhaupt hinzukommen, um dieses, ich nenne es jetzt mal wirklich ganz salopp, Anschwärzen auch, mmh. auch professionell umzusetzen. Mmh.
0: Kannst du das nicht netter nennen? Strategisches Vorgehen, damit die Frau nicht weiter belästigt wird.
1: Ich habe zuletzt so viel wieder von René Bonus gehört und Klarheit und dann nenne ich die Dinge einfach so, wie, wie ich sie nenne. Die Menschen, die hier gerade zuhören, können dann für sich selbst entscheiden. Also
0: der Bonus macht wirklich verdammt gute Fotos. Das muss ich auch sagen. <lacht> Aber in meinem Fall hörst du bitte nicht auf ihn.
1: <lacht> Soll ich in deinem Fall eher auf Stefan Wachtel hören? Der sagt hier, authentisch ist auch Mist.
0: <lacht> ja. Ach, wir kommen schon zu zweit auch klein. Ja,
1: denke ich auch. Um nochmal die, die Vorlage aufzugreifen, damit ich über Bande spielen kann, hilft es mir natürlich zu wissen, wie die Banden reagieren. Wie, wie sind die Banden geschaffen und welche Bande kann ich nutzen? Wenn wir mal bei dem bei dem Billardtisch bleiben, wo den ich jetzt direkt im Kopf habe, wenn ich auf über Bandespielen denke, wie verschaffe ich mir denn am besten einen Überblick darüber?
0: Das ist wirklich auch eine für mich eine total wichtige Frage, Andreas, weil wir handeln nicht intuitiv, wir handeln nicht emotional. Wenn wir emotional sind, schlafen wir lieber noch mal drei Tage drüber, bevor wir überhaupt nur einen Mund aufmachen. Und wir haben es auch nicht eilig. Wir müssen das nicht heute, morgen oder übermorgen lösen. Aber was wir machen müssen, ist wirklich eine Macht- und Statusanalyse. Das nennt man in der Fachsprache eine mikrosoziologische Kleingruppenanalyse. Und wir haben es mit massenhaften Kleingruppen zu tun. Wir haben es immer zu tun mit einem Vorstand, einem Leitungsteam, einem Kreis von äh, 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 weiß ich was ich äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern im Unternehmen. Es sind immer kleine Gruppen, die einen besonderen Einfluss haben und die zueinander sehr unterschiedlich stehen. Und das muss man durchschauen. Bleibe ich mal bei diesem Beispiel, was ich gerade berate. Da wurde also analysiert, wer ist denn der Chef? Dann wurde analysiert, ist dieser Chef eher für meine Klientin, eher gegen meine Klientin neutral eingestellt. Und der ist meiner Klientin gegenüber eher neutral eingestellt. Hat aber den Einfluss auf den Aggressor. Diesen etwas chauvinistischen Aggressor. Also redet, äh, empfehle ich, dass die meine Klientin mit dem Chef reden soll, nicht anklagend, sondern sie soll ihn anrufen und sagen, ich habe eine Sorge, die Sorge kann ich allein nicht lösen? Ich brauche ein erfahrenes Feedback. Die Erfahrung hast du, und ich würde dich bitten, mich informell zu briefen und nicht weiter über diese Geschichte zu reden. Wäre das okay für dich? Fast 100 Prozent der Chefs und Chefinnen sagen jetzt: Leg los. Und dann berichtet sie eben von diesem Mann mit seinen komischen Privatwünschen gegen Geldreduzierungsforderungen. Ne? Mhm. Ja. So, und das berichtet sie dem dann. Und der ist natürlich nicht dumm und bei dem Leuten jetzt alle Alarmglocken, der sagt, ach du Scheiße, habe ich jetzt hier so einen Sexismusfall in der Firma bei einem meiner Top-Leute. Keine Ahnung, ob ich das habe, aber auf jeden Fall, das muss weg. so Und, und äh, dann wird er proaktiv für meine Klientin. Nicht, weil er die gut findet oder überzeugt von ihr ist, sondern weil er nicht selbst mit reingezogen werden will in diesen komischen Kommunikationsstrudel seines Mitglieds des Leitungsteams. Ja, und dafür braucht man diese Analysen. Also wen, mit wem, das ist wie beim Schachspiel, mit wem kann man sprechen, wer unterstützt einen, wer ist Bauer, wer ist Läufer, wer ist die Königin. Also das passt vielleicht noch besser als das Billardbild, mhm. obwohl ich das ja auch gut finde. Und das muss man analysieren. Und dazu gibt es diese sogenannte Diamantenanalyse, die habe ich in den USA kennengelernt wurde ursprünglich eingesetzt zur Analyse von kriminellen Jugendgangs. Und alle Jungs im Knast, als ich da dieses halbe Jahr gelebt habe, in dieser Zelle im Trakt für erfolgreich Therapierte, also aber auch erfolgreich Therapierte äh, New Yorker und Washingtoner und Philadelphia Gangschläger, machen einen echt also nicht netten Eindruck, muss man einfach sagen. Und die habe ich damit analysiert. Das war auch mein Job, das zu tun. Und später habe ich das dann transferiert in Wirtschaft. Und da funktioniert das eins zu eins. Ich wende damit das schon lange an. Und Andreas, du wendest das ja, soweit ich weiß, auch an. Mhm. Und ich lehre das ja auch immer. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das interessieren sollte, trotz meiner etwas hier wirren Formulierungen die können mir einfach an infoprof jens weitnerde eine Mail schicken. Dann kriegen sie kostenfrei diese Analyse und wie man die anwendet zugesendet. Weil das wirklich toll ist, wenn man sich selbst schützen will.
1: Ja, vor allen Dingen nicht nur, nicht nur zum Selbstschutz, sondern auch wenn man selber was erreichen möchte. Also da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe leider viel zu spät damit angefangen oder ich hätte, anders gesagt, viel früher damit anfangen sollen. Und hätte dadurch, glaube ich, die eine oder andere vermeidbare Situation anders bewertet und anders umgesetzt und kann da wirklich nur, nur in den höchsten Tönen von sprechen, auch gerade jetzt aktuell wieder, es hilft unwahrscheinlich weiter, diese Analyse
0: so durchzuziehen. Also das ist wirklich und, und nehm, Diamant. Ja, ja, das Tolle ist ja, Andreas, wenn du sie machst. Also sagen wir mal, ich habe ich, ich hab mein Professorenteam so analysiert, ich habe so ein Institut, für das ich tätig bin, so analysiert, ich habe so ein Sozialinstitut, auch den Leitungsstab, alle damit analysiert, ich weiß, wer welche Rolle spielt. Und nun ist es so, das macht man ja nur mit Leuten, mit denen man häufiger zu tun hat, ne? mhm. dass ich schon, wenn ich etwas vorschlage, meinen Vorschlag mir angucke, wer in dieser in diesem Diamantensystem, in, auf diesem Schachbrett sozusagen, unterstützt mich und wer lässt mich im Regen stehen. Und ich kann dir vorher sagen, ob ich mit meinem Vorschlag, der mir wichtig ist, Erfolg habe oder nicht. Und wenn ich weiß, ich habe ihn nicht, weil ich einfach nicht die Mehrheit auf meine Seite kriege, auch wenn ich noch so zappel, dann dann bringe ich den Vorschlag nicht ein, sondern warte bis Oktober. Also ich, ich verschieße auch nicht mein Pulver mit sinnlosen Debatten, wo ich sehe, dass da, ich habe da keine Mehrheit. Und dann ähm, äh, habe ich nämlich Geduld. Und ich muss dir wirklich sagen, mir ist es unterm Strich total egal, ob ich eine Sache 221 oder 224 durchsetze. Aber ich werde die durchsetzen, das, das ist klar. Und 21 wäre mir lieber, das ist auch klar. Aber, aber die die Welt ist ja kein Wunschkonzert.
1: Welche weiteren Learnings hast du so in, in deiner Karriere denn gesammelt, wenn wir uns nochmal so ein bisschen auf Verhandlungssituationen konzentrieren?
0: Ja, lange Atem, klares Ziel, nicht enttäuscht sein, wenn man es nicht 100 Prozent erreicht. Und eigentlich für mich das Wichtigste fast ist Vertrauen. Also wenn, wenn ich es geschafft habe, Vertrauen aufzubauen in mein Gegenüber, also wenn mein Gegenüber weiß, ich werde ihn nicht übervorteilen, wenn er schwach ist. Sondern ich werde ihm dann eher helfen, was ich übrigens sogar tue in meinen langjährigen Beziehungen, Arbeitsbeziehungen. Wenn ich merke, Leute haben Probleme, im Moment in der Corona-Krise haben viele Probleme mhm. gehabt, dann schiebe ich den eher einen Auftrag zu, den ich ihnen wegnehmen könnte. Also ich gebe ihnen eher einen mehr, als dass ich ihn einen wegnehme. Weil ich damit bei den langfristigen Beziehungen so, so, eine Grund, so, so ein Vertrauensverhältnis aufbaue, wir helfen uns in Krisen. Und ähm, das Verrückte ist, dass was Geld, was ich dann sozusagen auf der Strecke lasse, weil ich ihm ja irgendwas zuschuster, daran verdiene ich ja dann nichts, kommt dreifach wieder. Allerdings zu einem späteren Zeitpunkt, bei fast allen. Also so langer langer Atem, Vertrauen, ja, das sind so für mich die zwei entscheidenden Punkte. Und ach so, es ist natürlich gut, wenn mein Gegenüber weiß, dass ich bei aller Freundlichkeit auch ganz anders kann. Also agromäßig abgebrüht, auch brutal. Also, wer mich übervorteilt, der zahlt dafür keinen Discountpreis, der zahlt Luxusboutiquepreise. Und da bin ich nachhaltig, nachtragend. Und mein Nachtragerekord liegt bei im Moment bei 17 Jahren. Also mich hat einer betrogen in so einer Geschichte. <lacht> ich will das jetzt nicht. Also da ging es um Geldvermehrung. Ich, ich habe Geld bei dem angelegt, war aber ein Betrüger, habe ich ein bisschen spät bemerkt. Auch peinlich als Kriminologe finde ich. Aber egal. Und 17 Jahre später ist er mir wieder vor die Flinte gekommen. Und da habe ich ihn abgeschossen. Also beruflich, nicht, nicht natürlich, also sinnbildlich gesprochen.
1: Jetzt habe ich in, in der Konstellation noch eine kurze Frage. Du berätst ja auch durchaus jüngere Menschen. Hier, weiß ich, hören ja. sehr viele Menschen zu, die noch am, am Start ihrer Karriere stehen. Wie baue ich mir denn eine solche Reputation auf?
0: Also das Erste ist ja Fachlichkeit. Aber ich tippe mal an, dass das bei dir bei den Leuten, ich sage jetzt mal 30 bis 35 oder ein bisschen mehr, so, so ist, dass die alle fachlich sind. Ne? Also ich, ich, ich habe und du ja eigentlich nicht mit Leuten zu tun, die, die nicht irgendwie gut ausgebildet sind oder einfach Ahnung haben. Und, und da ist Fachlichkeit, Expertise ist das Wichtigste. Dann ist völlig unterschätzt derzeit Loyalität extrem wichtig. Also Loyalität bedeutet ja, Zustimmung in meinem Unternehmen bei Prozessen, die ich eigentlich ablehne. Das ist Loyalität. Loyalität bedeutet nicht, ich unterstütze meine Chefin oder meinen Chef bei einer Sache, die ich gut finde. Das ist easy. Loyalität bedeutet, ich unterstütze meine Chefin bei einer Sache, die ich Schrott finde. Das ist Loyalität. Ich sage dir unter vier Augen, ich finde das Schrott und dann sagt die zu mir, Jens, das ist mir völlig egal, wir machen das trotzdem, ich bin hier die Chefin. Und dann sage ich, ich ziehe zu 100% mit und ich mache auch nirgends Sidelines, dass ich das Schrott finde. Also so, solche Dinge, also Fachwissen und diese Zuverlässigkeit, dass ich auf dich bauen kann in schwierigen Situationen. Das ist sozusagen ein ganz wichtige Punkte, um voranzukommen. Und dann natürlich Fairness, Teamgeist, ja Spaß am Leben, super. ja Das zählt alles dazu. Und dann ist es natürlich gut, wieder, wenn die anderen auch wissen, dass ich bei aller meiner Freundlichkeit auch äh, streng sein kann oder wie best, streng ist ein doofes Wort ne? Also oder bissig sein kann oder also wenn du hier unfair verhandelst, dann reden wir beide Klartext äh, gerne in, unter vier Augen gerne in einer etwas äh, aggressiveren Grundstimmung. Also ich eigne mich nicht als Opfer mal lieber und das war ich lange Zeit. Also ich war bis 34 also, ein, mich hat dann später mal ein Chef genannt, also das ist ganz toll mit dir, weil du bist ein Schäfchentyp. <lacht> Fand ich, habe ich gedacht, das ist jetzt kein Kompliment. Doch Jens, das ist immer so, du hast so viel Verständnis, und arbeitest du so viel und dann arbeitest du auch so lange und dann machst du das so ganz, ganz ordentlich und, und du zickst auch nicht rum, du bist keine Ziege oder so eine Zicke, sondern du bist ein Schäfchentyp, du machst das ganz brav und du willst auch gar nicht viel Belohnung haben. Da ich gedacht, ja, genau, so, so ein Vollidiot <lacht> bin, ich, das bin ich. Also das wird aber nichts mit mir. so Und dann habe ich mich gewendet.
1: Und dann kam One Evil Action a Day Keeps the Psychiatrist. Wow, away super Wort für einen Podcast. Also,
0: yeah, one, one Evil Action a Day Keeps the Psychiatrist away. Habe ich übrigens auf meinem Bürotisch stehen. Mal als kleine Ansage für unangenehme Gäste.
1: <lacht> Und ansonsten kommt die, die Empfehlung mit dem, wie, wie war das Zitat? schmeiß den Frosch ruhig gegen die Wand, nicht weil du musst, sondern weil sich der, weil, weil sich der Sound so gut Ach, anhört ja. oder
0: so. Das ist ein, eine Empfehlung für Führungsfrauen, schmeißen sie ihren Frosch gegen die Wand, nicht weil sie auf den Prinzen hoffen, sondern weil ihnen das Geräusch des Aufklatschens so, ja. gefällt. Also das ist sozusagen diese Mindset-Änderung von geliebt werden wollen zu sich positionieren und durchsetzen. Und geliebt werden wollen wir doch zu Hause von unseren Kindern, Haustieren, Schwiegereltern, Partnern. Alles gut. Aber im Job reicht es, wenn man uns fair empfindet und wir werden respektiert. Und Respekt beinhaltet immer auch ein bisschen den Hauch von oh, die könnte mir auch Ärger machen. Mhm. Und dieser Aspekt ist wichtig. Und, und wenn man in einem harmonischen Team arbeitet, braucht man den Kram überhaupt nicht. Aber wenn eine Umstrukturierung kommt oder das Wort Lean Management taucht auf oder, oder wir, wir machen Innovationen, also wenn Veränderungsprozesse anstehen, dann äh, wird man diese 20% bissige Komponente tatsächlich brauchen, um sich zu positionieren in der Zeit des Wandels. Wo du gerade über Wandel sprichst, du hattest eben unter anderem auch
1: nachhaltig nachtragend gesagt. Das ist für mich ein sehr gutes Stichwort. Denn an der Stelle würde ich gern jemand anderen mit ins Spiel bringen. Bei mir ist es mittlerweile so, dass die vorherigen Interviewpartner und Partnerinnen, die ich habe, auch eine Frage an den kommenden Gast stellen dürfen. Und die spiele ich dir jetzt mal gerne kurz vor.
0: Hi, ich bin Vanessa Nord und meine Frage an dich ist, was war dein bisher bester Deal? Auch gern im übertragenen Sinne. Also mein bester Deal im übertragenen Sinne war mit 22 Jahren das Bauchgefühl, bei der Frau bleibe ich. Und bei der bin ich immer noch. Ja, das war und, und ach so, und die wollte mich gar nicht am Anfang, weil sie fand ich ich rede zu viel und finde mich zu toll und so weiter, was leider beides stimmte und also auch noch nicht völlig verschwunden ist und dann habe ich wirklich mit äh, Fleurup und Süßspeisen Einladungen und also ich habe es wirklich krachen lassen. Ich habe obwohl ich keine Kohle hatte, also gegeben, was ich geben konnte an Charmoffensiven und sie erobert. Ja, und dann hat sie mich geheiratet. Das war, was mein bester Deal sonst war, das war sicherlich die die äh, meine Professur also die zu bekommen. Ich habe mich ja dreimal auf Professuren beworben, zweimal habe ich es nicht bekommen. Beim dritten Mal habe ich die unglaublich, also sehr professionell vorbereitet, inklusive der der Nachforschung, wer in der Kommission sitzt. Ich kannte die Leute alle gar nicht, welche Vorlieben die hatten und so weiter. Und habe das dann vorbereitet so, dass ich es ihnen leicht gemacht habe, neben meiner Fachlichkeit, die war ja klar, mich äh, anzunehmen als Typ auch. Und, und Andreas, soll ich da mal ein ganz kleines Beispiel raus vielleicht geben? Gerne. Was mich nämlich, jetzt das klingt ja so ein bisschen berechnen, ist es ja auch, aber äh, ich, ich, also ich hatte mich da beworben auf eine Professur Sozialisationsforschung, Erziehungswissenschaften, Kriminologie, ne? Mhm. Okay. Und da war einer mit drin, der war auch im Strafvollzug tätig und äh, betreute auch im Strafvollzug und war da ganz aktiv hier in Hamburg. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich sage dem, boah, da bin ich auch aktiv, ganz toll, ne? Können wir zusammen machen. Bekam dann aber raus, dass er Bedenken hat, mich einzustellen, weil er sah, dass ich ein Mitbewerber werden könnte und als Nachwuchskraft sozusagen ihm als alten Etablierten das Wasser abgraben könnte. Also er war eigentlich gegen mich. Wegen meiner kriminologischen Expertise. Also habe ich in der Kommission dann gesagt, ja, wie, da wird man ja gefragt, wie stellst du die Zukunft vor? Und habe ich gesagt, ja, also obwohl ich ja viel Erfahrung mit Strafverzug habe, ich würde da am liebsten gar nicht so viel drin tun und wenn es Ihnen recht wäre, gar nichts, weil ich mich wieder Neuem widmen möchte. Und mit diesem Hinweis hatte ich seine Stimme. Und kam es ihm nicht in die Quere. Genau, ich kam ihm nicht in die Quere. Aber ich hätte eigentlich vor meiner Recherche gedacht, dass ich ihm damit eine Freude mache. Aber ich hätte ihm damit eine Konkurrenz geliefert. Jetzt wusste ich das habe diese Konkurrenz also rausgenommen aus dem Gespräch. Er war beruhigt und hat für mich gestimmt. Ich habe seine Bahnen und, und Fründe somit nicht berührt. Und daran habe ich mich auch gehalten hinterher. Das nenne ich gut vorbereitet. Und das nenne ich auch dann eine, eine, eine da bin ich in eine Verhandlung gegangen mit sehr viel Vorwissen und dann habe ich auch den Professor bekommen. Er war nämlich wichtig in diesem Gremium.
1: Und das spielt sehr gut auf die Vorbereitung, auf die Diamantenanalyse halt auch ein und zeigt auch schön, wie du das Ganze positiv in deinen Verhandlungen einsetzen kannst. Richtig. Jens, an der Stelle sind wir schon richtig weit gekommen, haben schon eine ganze Menge rausgehauen, was äh, sonst an, an vielen, vielen Seminarstunden mit auf den Weg gegeben wird. Äh, noch ein bisschen ausführlicher und natürlich auch aktiver von, von Teilnehmerseite her.
0: Und vor allem teurer. <lacht>
1: Und auch teurer, <lacht> ja. <lacht> zumindest in deinem Fall, soweit ich mich daran erinnern kann.
0: Du Honorarverhandler. <lacht> 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 ja, also äh, ich glaube, da bist also du hast auch wirklich das, das hast du gut gemacht damals.
1: Nichtsdestotrotz, wo ich jetzt gerade auf abziehen wollte, ist, ich fass mal kurz zusammen, was wir bis jetzt so so alles schon gesprochen haben und was davon oder zumindest die augenscheinlich wichtigsten Punkte halt wichtig sind und als, als Learning quasi für deine Verhandlung jetzt mitgenommen werden können. Zum einen hast du wunderbar darüber gesprochen, wie wichtig eine Vorbereitung ist. Du sagtest, wenn du weißt, dass ein Angriff kommt, also zum einen, wenn du ihn erkennst und dann weißt, dass ein Angriff kommt, und du darauf vorbereitet bist, dann wird er dich A, nicht so hart treffen und B, wirst du wissen, wie du dann damit umgehen kannst. Du übst vorher, du, du hast von einem Gespräch, was ungefähr ein paar Minuten dauert, gesprochen, was du in einer Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde etc. mit Beratern, mit Freunden alleine vom Spiegel durchgehst, damit du eben nicht intuitiv darauf reagieren musst oder beziehungsweise, dass die Reaktion, die du vorher geübt hast, so tief in dir drin sitzt, dass das für dich wie intuitive Reaktion auf eine solche Situation halt kommt und das ist alles Bestandteil von einer Vorbereitung. Du hast des Weiteren noch gesagt, dass du, wenn du der Meinung bist, du bist nicht 100 oder du bist nicht, nicht 100%, sondern es reicht noch nicht, so wie du dich vorbereitet hast, dann verschiebst du. Das ist auch nochmal ein Punkt, den wir relativ selten so heraus ich sag mal so, so herausgepickt haben und, und, und so fokussiert haben, denn er zeigt nochmal zusätzlich die die Wichtigkeit der Vorbereitung auf. Und auch, dass es halt klar ist, wenn, wenn ich jetzt an einen klassischen Boxkampf denke, wenn wir schon so ein bisschen bei Aggression sind, Schläge einstecken, etc. Wenn ich weiß, ich halte die Treffer, die ich kassieren werde, und ich muss mir darüber im Klaren sein, dass wenn ich mich in den Ring begebe, in dem geboxt wird, ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch ein, zwei Schläge kassieren werde. Wenn ich mir im Klaren darüber bin, ich halte das nicht aus, dann gehe ich nicht in den Ring. Dann muss ich verlegen. Und genau das ist ein Punkt, den ich auch wunderbar hier mit in, in die Verhandlungssituation halt mit reinnehmen kann. Wenn ich weiß, ich bewege mich da auf einem Terrain, auf dem ich den Druck nicht aushalte, weil ich nicht ausreichend vorbereitet bin, dann ist es tatsächlich besser zu verlegen. Du hast, wer mal hier genau hinhört, wie du mit mir sprichst, wunderbar vorher auch verschiedene Punkte mit reingebracht, ankern im Bereich von, von einer Ansprache, also auf eine ganz andere Art und Weise, wie man es in ein Gespräch halt verpacken kann. Das ist klar geworden in dem Moment, wo du auf die aggressiven Partner zugegangen bist und denen erzählt hast. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Morgen habe ich eine schwierige Verhandlung. Da sitzt mir jemand gegenüber, der immer besonders aggressiv ist und so. Und ich muss sagen, in dem Moment, ich, ich bewundere sie tatsächlich, weil ich nehme da auch immer so unwahrscheinlich viel für mich mit. Ich lerne da so extrem draus. Du hebst ihn ein bisschen hoch, was der, der Taktik Loben entspricht. Wir haben es ein bisschen undiplomatischer als Schleim verpackt. Nur es ist halt einfach was, was, was den Wind aus den Segeln nimmt. Und genau das ist etwas, was auch für Verhandlungssituationen extrem wichtig ist. Du sorgst für eine angenehme Umgebung, zumindest für dein Gegenüber, indem du ihm, indem du ihn so ein bisschen pamperst, ja, indem du ihn
0: in eine Situation hiefst, in der er sich wohlfühlt. Der große Erziehungswissenschaftler Mollenhauer hat mal gesagt, wir müssen sie abholen, wo sie stehen. Hm? Nicht da, wo wir gerne stehen möchten. Wir müssen sie abholen, wo sie stehen. Und wenn ich wenn ich mit dem Kriminellen verhandle, dann steht er woanders äh, wie, wie andere Menschen. Also und, und ich muss dann auch mich dem, also ich mache es leichter, wenn ich es dem Gegenüber leicht mache, mich irgendwie zu verstehen. Ich kleide mich auch entsprechend. Bei Bankern kleide ich mich so, dass die Banker finden, gut gekleidet. Und bei wenn ich mit der Caritas verhandle, kleide ich mich so, dass die Caritas denkt. Angenehmer Typ, okay. genau. Und die Kleidung sollte man nicht verwechseln miteinander, sonst geht das so also richtig schief. <lacht> also abholen, wo die stehen. Es ihnen leicht machen, mir zuzustimmen.
1: Und damit haben wir auch direkt schon den, den nächsten Punkt, den ich nochmal mit, mit einfangen würde: Authentisch sein nutzt dir in Verhandlungen nur dann weiter, wenn du dich in die entsprechenden Rollen begibst.
0: Tja, authentisch.
1: Ich habe schon mal irgendwo in einer, in einer Episode hier hier bei mir das Thema authentisch oder <lacht> wie ich es oft zuletzt oft gehört habe, Authentischkeit mit besprochen habe. Wann bin ich denn tatsächlich authentisch? Wenn ich mit meiner Kleinen auf dem Sofa spiele, genau. bin ich als Vater unterwegs. Nur wenn ich mich so in einer Verhandlungssituation gebe, werde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht weiterkommen. Umgekehrt genauso.
0: Also mit am Authentischsten bin ich am in, in der Strandbar. Also da fühle ich mich wohl, da bin ich gerne, da fahre ich auch jetzt äh, morgen schon wieder hin. Also äh, das da da bin ich da fühle ich mich voll authentisch in einer in einer Verhandlungssituation auf einer Bühne, da mache ich also da bin ich auch Jens Weidner. Aber es ist eine Rolle. Eine Rolle, die ich mag, die ich also wie, es gibt von von dem ähm, Interaktionisten Goffman dieses Buch wir spielen alle Theater und er meint das gar nicht abwertend, sondern er sagt, wir spielen ganz unterschiedliche Theaterrollen. Und es gibt die Bühnenrolle, wenn ich Vorträge da vor vielen Leuten habe, die Beraterrolle, meine Rolle als Ehemann und als Papa. Also diese ganzen Rollen gibt es doch. Und in allen sind wir irgendwie, also alle sind echt, aber alle sind auch ein bisschen gespielt. So Und, und dieses, ich will in jeder Situation gleich authentisch sein, das halte ich für die dämlichste Idee ever. So, sondern äh, nein, natürlich gehe ich mit meinen Kindern oder mit meiner Frau anders um als mit einer Geschäftsführerin von irgendeinem so Unternehmen. Also hoffe ich doch, ne? Ich auch. Ja, genau, sonst ist es doch ein großes Kud Kuddelmuddel. Und wir beide zum Beispiel, wir, wir gehen ja um, äh, geschäftlich miteinander, Andreas, aber es hat auch immer so eine, wie soll ich sagen, so eine freundschaftliche, so eine Buddy-Ebene, weil wir uns lange kennen und uns eben auch vertrauen und so weiter. Äh, also da, da, da vermischt sich das so ein bisschen. Das ist auch in Ordnung, ähm, aber, aber dieses ganz Authentische öffnet dir jetzt mein Herz. Manchmal kommen da Leute im Berufsleben und erzählen mir Dinge, also die möchte ich gar nicht wissen hm. äh, von ihnen und sagen, das ist jetzt authentisch und sie beladen mich da mit irgendeiner privaten Riesensorge, die ich eh nicht lösen
1: kann. Das hat auch im Beruflichen, finde ich es äh, schwierig, problematisch, wobei da kommt es natürlich immer auf die Situation an. Klar, typischer Berater, bla bla, aber da kommt es tatsächlich drauf an. In Verhandlungen hat das in meinen Augen überhaupt nichts verloren. Das
0: interessiert die gar nicht. In Verhandlungen will man, da interessiert ja der Mensch auch nicht so besonders. Deswegen kommt es übrigens auch so gut, wenn man dann was über den Menschen weiß und seine Vorlieben und, und ihn vielleicht daraufhin auch anspricht, so dieses Beziehungsmanagement eben betreibt. Aber das Gegenüber weiß ja auch, dass das strategisch eingesetzt ist. Ich weiß das auch, wenn mich jemand kommt mit meinen Vorlieben, die ich so habe, dann weiß ich, oh Gott, der hat sich schlau gemacht, der setzt das jetzt strategisch ein. Ich soll ihm gegenüber positiv eingestellt sein und ja, ich bin ihm gegenüber positiv eingestellt. Denn positiv, der Hund hat sich ja. richtig Mühe gegeben und sich vorbereitet. Das wertschätze ich, auch wenn ja. ich weiß, dass er nur am Ende meine Unterschrift haben will.
1: Mit der richtigen Vorbereitung und der Wertschätzung hast du im Vorfeld auch schon mal was gesagt, was ich auch in der Einleitung auch schon mit erwähnt habe. Du sprichst von der Diamantenanalyse, sprich über Eckenspielen, wissen, wie ist wer mir gegenüber gesund. Das hilft bei sowohl intern als auch externen Verhandlungen. Ich muss immer wissen, wie, wie sieht es bei mir intern aus. Ich sollte auch immer wissen, wie sieht's extern aus, damit ich einfacher identifizieren kann, woher könnten Probleme kommen oder wen kann ich wie nutzen, um irgendwie zum Erfolg bzw. zu meinem Ziel zu kommen. Kann ich dir an der Stelle nur empfehlen. Ist etwas, was wir hier gut rausgearbeitet haben, schon in den wenigen Minuten, die wir da genutzt haben. Ansonsten unterstreiche ich da auch nochmal das Angebot, was du hier gemacht hast. Wendet euch direkt an Jens. Die Kontaktdaten packe ich auch nochmal runter in die Buzzword-Show-Notes. Und da, da kann sich dann auch jeder da nochmal schlau machen.
0: Ach so, und, und niemand bekommt irgendwie dann eine blöde Werbemail mit irgendwie buchen sie mich oder sonst was. Also das ist, das ist einfach so. Ich habe auch ein... Einfach so ein Infointeresse.
1: Dann, was die letzten zwei Punkte betrifft, die, die ich dir noch hier mitgeben möchte, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ist, zum einen langer Atem, klares Ziel und Vertrauen aufbauen. Waren Punkte, die, die Jens hier genannt hat, die für ihn wichtig sind in Verhandlungssituationen und die sind, die kann ich nur so unterstreichen. Wenn du in Verhandlungssituationen drin bist, solltest du nicht versuchen, etwas zu erzwingen oder irgendwelche Entscheidungen schnell herbeizuführen. Wenn du das musst oder brauchst, sage ich dir an der Stelle, bin auch vielleicht ich hier nicht gerade der Richtige, der dir dabei weiterhilft. Denn diese Vorgehensweise entspricht nicht unbedingt dem, wie ich es befürworte. Und es sind auch nicht unbedingt die Menschen, die ich weiter unterstützen möchte. Ist auch hier an der Stelle dann einfach der falsche Podcast für dich. Wenn du auf langfristige Zusammenarbeit ausgelegt bist und die beinhaltet nun mal halt auch Verhandlungssituationen, die auch langfristig angelegt sein könnten, dann ist das wirklich etwas, was wichtig ist. Du brauchst Vertrauen zu deinem Gegenüber, in dich selbst und einen langen Atem haben und auch mal ein Stück weit geduldiger sein. Ist für mich ein Punkt, den ich immer wieder immer noch lernen muss oder immer wieder neu lerne. Nur etwas, was was wirklich ein, ein absolut wichtiges Learning, eine absolut wichtige Erfahrung ist, die die sich jeder mit mitnehmen könnte. Deswegen möchte ich das hier auch noch mal so besonders erwähnen. Der letzte Punkt zahlt so ein bisschen auf das Thema Reputation ein. Respekt beinhaltet auch immer gleichzeitig, dass die Leute wissen, oh, da könnte auch Ärger auf mich zukommen. So hattest du es ungefähr ausgedrückt. Ja, das ist richtig. Und genau das ist, das ist auch, auch so, ein, so, ein, so ein Punkt. Wenn ich respektiert werden möchte, dann habe ich immer so, so ein bisschen diesen Spruch im Kopf, everybody's Darling is everybody's ähm Depp. Depp, genau. Ja. Mir fiel die Übersetzung gerade nicht ein. Ja. Und ähm, da Depp ja international wirksam ist, nehmen wir es dann auch einfach mal so <lacht> mit. Und genau das ist halt auch einfach der Punkt. Das ist so ein Zusammenspiel aus, möchte ich authentisch sein und immer lieb und immer alle wollen Freunde sein und wir haben uns alle lieb oder möchte ich irgendwo ein bisschen was erreichen. Eine Band, der ich oft zuhöre, sagt zuletzt, das Leben ist kein Ponyhof, das ist gelogen, das Leben ist ein Ronkonzert. manchmal musst du pogen. Ja. So sieht nun mal halt dann auch aus und das zählt sehr, sehr häufig so im Leben und Überraschung, Überraschung, auch in Verhandlungen sind eine ganze Menge Punkte, die wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen abstrakter hergeleitet haben. Ich hoffe, es war nicht nicht allzu schwierig, uns hier zu folgen. Ich habe eine ganze Menge Spaß gemacht, wie immer, wenn ich mich mit dir unterhalte. Das hat man, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch gehört, dass dass, dass wir schon ein bisschen länger miteinander zu tun haben und das eine oder andere schon auch zusammen gemacht haben. Und von daher sage ich an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Jens. Und auch natürlich an, an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich für meinen Teil bin jetzt raus und verabschiede mich und übergebe, wie es sich bei mir gehört und wie ihr es von mir kennt, die letzten Worte an meinem Podcast, an meinen Gast. Danke, bleibt gesund. Und Jens, was liegt dir noch final auf dem Herzen?
0: Also ich würde mich freuen, wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren Zielen durchsetzen. Mich würde es freuen, wenn es gute Ziele sind. Und mich würde es freuen, wenn Sie das mit einer gewissen Leichtigkeit und einem Optimismus tun. Und diese Mischung aus sozusagen Erfolg und guter Laune, die finde ich unwiderstehlich. Und äh, die wünsche ich Ihnen oder euch, die ihr hier zuhört. <Musik>